0: Talk.
1: Jay und Goofy erklären die Welt.
0: <lacht> läuft, läuft. Wir sind auf Sendung. Ich habe den Knopf gedrückt. Yes. Ja, ja, ja. <lacht> das, das hat dich jetzt überrascht, ne? Ja, ja ich, da hat's Klick gemacht. Ich habe
1: einfach so zack.
0: Ja. Und wir sind auf Sendung. Ja. Fantastisch. Bevor wir hier irgendwelche langen Reden noch schwingen. Ja, ist gut. so ja, ja, äh, Könnte ja. man ja auch mal Hallo sagen. Hallo. Hallo. <lacht> wir sind wieder da. Hossa Talk ist wieder da. Guten Tag. Ja. Kofi und Jay. Und äh, wir... Wollen euch heute hier mal wieder einen Talk bringen. Jawohl,
1: heute wollen wir euch einen Talk bringen, aber wir, also, nee, nicht aber. Ähm, der, der, wir haben auch so ganz, ganz viele andere Dinge, die ja. wir auch sagen müssen. Wollen. Wollen. Dürfen. Dürfen. Ähm, äh, ganz viele so organisatorische Sachen, aber auch äh, unseren Rückblick auf das Emergent Forum. Richtig. In Niederhöchstadt, was großartig war. Ja. Darum wurden wir ganz besonders gebeten von, ja. von den ein oder anderen Leuten, die gesagt haben, hier, wenn wir schon nichts bei euch äh, hören können äh, bei Hausertalk, Talk, dann sagt doch wenigstens, wie es war und was ihr da so mitgenommen habt.
0: Weil leider dürfen wir diesen Talk nicht veröffentlichen. Mhm. Ähm, haben wir ja schon mal gesagt, glaube ich, und auf Facebook haben wir es auch geschrieben. Äh, ist was echt Schades, weil es ja. ein verdammt guter Talk ja, war aber gut. Mit ja, Christina Brudereck und Nadja Bolz-Webber. Ja. Ähm, aber wie gesagt, vielleicht können wir davon auch noch ein bisschen was berichten nachher. Ähm, genau. Aber erstmal äh, erst erst hallo. Erstmal hallo. Und genau, und vielleicht können wir erstmal so ein paar Dinge äh, sagen. Wir sind heute alleine, kein Gast. Ja. Also ihr habt uns heute hier ähm, zusammen, mhm. zu zweit. Nur. Und ähm, wir ich wollte mal wieder sagen, dass ihr äh, uns mal wieder anrufen könntet. Wir haben so wenig Anrufe in letzter Zeit bekommen. Ja. Und, äh, Spielen wir zu wenig äh, vor? Ja, ich weiß nicht. Ich meine, wir, gut, wir hatten ja, ja die Sommerpause. Die In der Folge direkt nach der Sommerpause hatten wir ja einen, einen Anruf. Ja, äh, ja. Aber, und wir haben natürlich eigentlich auch noch eine ganze Menge Anrufe auf Halde. Mhm. Äh, und auch noch also haufenweise Fragen. Wir sind vorhin mal durchgegangen, worüber wir heute sprechen könnten. Und es sind unglaublich viele Fragen, die wir ja. eigentlich von euch auch noch schriftlich bekommen haben und so. Ähm, wir, wir wählen das immer ein bisschen aus dem Bauch raus aus, äh, was uns selber gerade in, interessiert. Mhm. Ähm, wenn ihr euch schon mal bei uns gemeldet habt und das kam noch nicht, das heißt nicht, dass es nie kommen wird. Es kann sein, dass es nie kommen wird, ja. Ja. <lacht> weil wir das überhaupt nicht aufarbeiten können, glaube ich. Ja. Aber es kann auch äh, sein, dass wir das irgendwann eben aus der Kiste, ich habe so eine tolle Liste, wo ich all das immer notiere, wenn Fragen von euch kommen, mhm. ähm, dann da hervorholen. Aber gerade Anrufe sind natürlich total schön, weil wir das einfach total gerne, eure Teilnahme bei Hossa Talk sozusagen damit ja schön dokumentieren können, wenn mhm. jemand uns was aufs Band spricht. Also genau. von daher einfach die Ermutigung, ruft uns doch mal wieder an. Wie gesagt, ihr müsst auch keine Fragen stellen. Ihr könnt einfach irgendwas erzählen oder was Lustiges. Wir können sowas ja auch einfach mal so spielen. Ja. Ja. Dann... Dann, das war schon mal der eine Punkt. Das war der eine der Punkt. Dann äh, wollten wir auch in Eigenwerbung quasi sagen... Wir wollen gerne für Hossa Talk live gebucht werden, Freunde. Ja. Wir haben dieses Jahr, dieses im, im zweiten, im ersten Halbjahr haben wir ja einige Dinge gemacht. Mhm. Jetzt beim Emergentenforum äh, haben wir eben einen wund wundervollen Talk gemacht. Und jetzt haben wir noch einen Termin in Siegen. Ja. Ähm, am 12. November. 12. November. Und sonst nix. Nee. Das ist äh, ein bisschen wenig. Vorne. Ja, das stimmt. Also, ladet uns doch mal ein, sowas kann man auch schön wohnen. wohnzimmermäßig, hauskreismäßig.
1: Einige Leute hatten in der ersten Jahreshälfte gesagt, hey, das machen wir auf jeden Fall, ja. ähm, aber wir müssen da noch mal ein bisschen dran doktern, ob das wirklich klappt bei uns und so. Ja. Ich weiß ja nicht, ist es schwierig, uns einzuladen? Also Nö, so organisatorisch nicht. oder?
0: Nö, es ist jetzt ja auch nicht wahnsinnig teuer, es kostet ein kleines bisschen was, aber hm. kann man mit äh, Hut und, oder Kollektor oder wie auch immer, denke ich, leicht reinspielen, ja. hoffe ich. Auf jeden Fall ist es immer eine total schöne Gelegenheit. Ähm, ja, vor Ort, vor Leuten, wie ihr vielleicht auch gehört habt, in den Live-Talks reden wir auch noch mal ein bisschen anders. Stehen wir anders unter Strom? Ja, genau. Und um vor allen Dingen, euch zu treffen. Also die Möglichkeit ja. sozusagen, wir haben jetzt auf dem Emergentenforum äh, die Ina getroffen aus mhm. dem. Ähm, oh, wir, man, haben, wir haben echt einige getroffen. Ja, einige, genau.
1: cool. Jay und ich haben uns auf die Wiese gesetzt und dann kamen ständig Leute an, und haben gesagt: Hallo, kann ihr mich dazu setzen? Ja, klar, setz dich hin. Und dann haben wir also irgendwie stundenlang Hossertalk gemacht, eigentlich. Ja.
0: Wir haben die ganze Zeit mit, mit Leuten gequatscht. Ich das bin war zwischendurch schon im
1: Seminar gegangen und äh, dann kam ich wieder nach. Zwei Stunden warst äh, du da immer noch. Ja, ja und ich habe
0: die Seminare verpasst, ja, weil genau. ich so intensive, schöne Gespräche damit ja, das war, hatte. Ja, das war wirklich sehr, sehr schön. Das war ganz wundervoll. Also, ja. äh, euch zu treffen mhm. und mal so zu hören ähm, von euch, wie geht's euch und was, was beschäftigt euch, das finde ich immer total spannend. Und sowas für sowas ist eben Hosser Talk Live, wenn wir einen Talk bei euch in der Gemeinde oder im Wohnzimmer oder sonst wo machen, halt eine wunderschöne Gelegenheit. Genau. Das ist richtig. Genau, so.
1: Das war auch ein Punkt. Israel. In israel. Das Unsere Israel-Reise. Unsere israel nimmt äh, Konturen an. Ihr könnt euch jetzt schon auf unserer Webseite äh, unter dem Punkt Israel-Reise kundig machen, was da alles auf euch warten könnte. Wenn ihr euch anmeldet, Littig. Es melden sich bereits schon. Noch ja, an. wir haben schon die ersten Anmeldungen. Wir haben die ersten Anmeldungen, was wirklich ganz toll ist. Das ist total und geil. Und die Judith von Hawaii, die schlägt Purzelbäume vor Freude und äh, findet das ganz toll. Nun hat sie uns ein bisschen ermahnt und hat gesagt, ja, ähm, seid doch bitte mal ein bisschen konkreter, wenn ihr die Reise ankündigt, Richtig. um die Leute nicht zu verwirren. Genau. Und da hat sie uns eine ganz tolle E-Mail geschrieben, um uns ein bisschen zu helfen. <lacht> ja. Und ähm, hat gesagt, also bitte weist doch mal auf folgende Punkte hin. Ich tue das jetzt hier mit Judith. Also, erstens, die Mindesteilnehmerzahl dieser wunderschönen Reise nach Israel mit Jay und Goofy zusammen beträgt 20 Personen. Ja. Wir brauchen 20 Personen, damit diese Reise überhaupt stattfinden kann. Ganz genau. Denn ähm, der Preis, den wir anbieten, ist für eine Israel-Reise sehr, sehr günstig. Ja. Er wird nicht günstiger dadurch, dass sich mehr Leute anmelden. Das äh, darf man nicht. Sie sagt, das ist wettbewerbswidrig. Da haben wir euch letztes Mal eine nicht ganz richtige Information gegeben. Äh, er wird nicht günstiger, aber er ist jetzt schon günstig. Wir liegen bei etwa 1500 Euro und das ist echt gut. Ja. Ähm, es geht neun Tage lang. Es geht neun Tage. Genau. Und es gibt einen Frühbucherrabatt bis Ende Dezember. Genau. Ihr kriegt also einen günstigeren Preis, wenn ihr euch äh, jetzt bald anmeldet. Ja, und was gibt's noch? Und ähm, was es so an, an ganz konkreten Programmideen gibt für diese Reise, könnt ihr auf der, auf der Seite nachlesen.
0: Genau. Das liefern wir vielleicht das nächste Mal dann einfach nochmal ein bisschen nach, dass ja. wir ein bisschen aus, was aus dem Programm erzählen.
1: Genau, aber ihr könnt ja jetzt ähm, schon mal hingehen und dann ist da ein Link, der führt euch zu einer pdf und da ist für jeden Tag so ein Programm zumindest vorgeschlagen. Also, Richtig. Da stehen Badetage an. Es wird nicht wahnsinnig ähm, anstrengend werden. Nein, da
0: ist eine ganze Menge Pro, äh, Programm mit... Äh, ja, aber
1: da ist eben auch sehr viel Entspannung dabei. Es, ja. es
0: gibt da auch Strandtage äh, oder
1: Strandnachmittage und so. Äh, wir gucken uns ein paar Projekte an, Versöhnungsprojekte. Ja. Zwischen Palästinensern
0: und äh, Israelis. Wir machen eine Wanderung durch die Wüste. Durch die Wüste. Ähm, und wir, also es ist ein sehr buntes Programm. Ähm, ja. Eben zwischen natürlich... Den, dem historischen Kladderadatsch, was man in Israel natürlich <lacht> gucken will, und eben, ja, ja. Und eben äh, politischen äh, interessanten Sachen, theologischen interessanten Sachen genau. ähm, und bunt gemischt mit Begegnungen mit Menschen, die mhm. dort leben und äh, eben vielen verschiedenen Facetten.
1: Wir haben uns vorgenommen, dass wir das äh, nicht zu einer Reise werden lassen wollen, habe ich das so? Ist ja egal. Ähm, die einen so platt macht, wo man dann hinterher völlig zugeballert ist ja. mit Informationen und, und nicht mehr Piep sagen kann. Wir wollen schon, dass das auch irgendwie einen erholsamen Charakter hat. Ja. Und dazu gehört dann auch, dass wir zum Beispiel abends dann in Ruhe, Ruhe nochmal mal zusammensitzen, ein bisschen Wein trinken und den Tag ausklingen lassen gemeinsam und reden über Dinge, über die wir halt reden möchten.
0: Genau, also so, dass wir quasi unsere eigenen kleinen Hossa-Talks mit euch dort haben. Genau. Also eben dieser Austausch, von dem ich gesprochen mhm. habe, den finde ich immer so, so spannend genau. zu hören, was euch so bewegt. Ja. Und dafür wird dort auch viel Zeit sein. Ja. Genau. Also Israel, äh, das Datum. ha.
1: <lacht> äh, lass mich nochmal schauen, was steht denn hier auf dem Zettel? Das ist der. <lacht> das wird ja auf jeden Fall der Juni sein.
0: Also, äh, jetzt noch mal kurz nachgeguckt, damit wir uns nichts zu schulden lassen kommen. Die Reise wird vom 9., äh Quatsch, <lacht> vom 11. bis zum äh, 19. Juni stattfinden.
1: 11. bis 19.
0: Jo. Und da ist ein Feiertag dazwischen, ähm, frohen Leichnam, also kann man sich das vielleicht auch Urlaubstagemäßig ist das ganz nicht ganz ungünstig mhm. sozusagen ähm, genau so Punkt jetzt sind so, so. wir durch
1: das war der Punkt
0: mit dem ganzen Kladderadatsch haben wir alles,
1: alles gesagt wirklich Bist Ja, also,
0: zumindest was wir so an äh, äh, interner werbemäßig sagen wollten ist jetzt glaube ich erstmal okay geschehen vielen Dank für alle Spenden das du noch mal nebenbei ja genau
1: äh, Genau. Danke an euch, die ihr uns helft. Ja, uns echt. Helfen. Vielen, vielen Dank. Wir freuen uns über jede Spende. Immer, wenn ihr den PayPal-Button anklickt und dann bei uns die Kasse <lacht> klingelt, dann freuen wir uns und sagen ja. Ja, das ist Wir herrisch. machen es nicht ganz für umsonst. Das ist schön. Ja,
0: ja. genau. Hossa Okay, aber jetzt wollten wir unbedingt zumindest noch ein bisschen was vom Hossertalk-Wochenende, wollte ich vom, gerade <lacht> sagen. <lacht> vom
1: Emergenz-Wochenende. Vom
0: Emergenten-Forum erzählen ja. in Niederhöchstadt, wofür wir ja nun auch kräftig eingeladen haben genau. und sich zumindest auch einige Leute, wie wir festgestellt haben, von euch dann über unsere ja. Werbungen angemeldet haben. Das ja. hat uns natürlich sehr gefreut. Mhm. Hat die
1: Veranstalter auch gefreut. Ja,
0: und wie gesagt, wir waren ja nur ein kleiner Teil dessen. Ähm, das war ein spannendes Wochenende eben mit Christina Brudereck und Nadja Bolz-Webber mhm. und vielen anderen anderen Leuten, die dann noch Workshops und Seminare zwischendrin gemacht haben.
1: Christinas äh, Talks kann man hören, glaube
0: ich. Genau, die Talks von Christina. Die hat ein Referat gehalten. Ähm, der, das wird auf jeden Fall auf der emergenten Homepage zu hören sein. Und das ist wirklich hörenswert. Also Ich weiß nicht, ob es jetzt schon, schon da steht. Mhm. Äh, heute, glaube ich, zumindest noch nicht. Aber das wird demnächst kommen. Also guckt da mal rein. Ähm, vielleicht verlinken wir das auch auf bei Facebook oder so, schauen ja. wir mal. Mhm. Das war ein sensationelles Referat ähm, zum Thema eben Kirche für alle. Aber, mhm. das war ja das Thema der ganzen Tagung, und Christina hat sich sehr auf die beiden Worte Gnade und und konzentriert.
2: Mhm.
0: Also was könnte Kirche bedeuten, die Gnade lebt? Und die das UND in den Vordergrund stellt, anstatt das ABER. Hm. Und das war schon auch ganz spannend. Also wir haben dann ja in dem Hossa-Talk, den wir dann ähm, hatten mit Nadja und Christina, äh, da hat man gemerkt, also wir haben dann viele Publikumsfragen auch gestellt, wie mhm. dann einige äh, von den Sachen, die Christina so von sich gegeben hat, durchaus für Irritationen gesorgt hat ja. bei den Besuchern. Ja. Weil das war eigentlich auch, 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 auch das Spannende. Ne? Es war ein sehr gemischtes Publikum.
1: Es war echt gemischt. Ich habe einige Leute gesehen, wo ich gedacht habe, hey, das finde ich ja toll, dass die hier sind, aber ich hätte euch gar nicht erwartet. Also ja. es war ein bisschen breiter gestreut diesmal, fand ich, als sonst so ehemalige, also frühere Treffen.
0: Genau, ich nehme an, dass Nadja bolz weber dabei äh, ja, natürlich das, gezogen hat, das kann als sein. Ja. bekannte amerikanische Sprecherin. Ja. Ähm, nehme ich mal an. Sonst hat man in diesem, in diesem emergenten Bereich ja viele Leute, die naja, theologisch, sage ich mal, eher auf der linken, liberalen Seite stehen. Mhm. So. Mhm. Und hier war jetzt aber doch spürbar, dass auch durchaus Leute mit einer konservativeren Theologie da waren. Und das fand ich eigentlich super. Ja. Weil darum geht es ja. Ähm, mhm. Eben nicht zu sagen, wir wissen jetzt, wie es geht, sondern miteinander ähm, nach, sich nach einer Kirche zu sehnen, wo das und groß geschrieben wird.
1: Was war für dich so ein Moment, wo du... Den du mitgenommen hast von dem Wochenende? Gab es irgendwie so, 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 so Punkte, wo du dich besonders stark angesprochen gefühlt hast oder so?
0: Na, gab es mehrere. Also, äh, die Nadja hat das sehr, sehr persönlich gemacht. Hm. Ähm, ihre Vorträge wird man leider nicht hören können, hm. ähm, weil es dafür für keine Freigabe gibt. Ähm, aber sie hat in ihrem Referat das sehr persönlich gemacht. Und. Hat quasi herausgearbeitet <lacht> und das fand ich eigentlich total spannend, äh, den Gedanken, dass die Welt, die Sünder, nicht, die, die brauchen nicht uns Christen, sondern wir Christen brauchen sie. Hm. Also nicht wir müssen die Welt bekehren, sondern die Welt muss durchaus auch uns bekehren. Und sie hat das dann eben an, an so persönlichen Beispielen mit schwierigen Menschen aus ihrer Gemeinde ausgeführt. Also Leute, wo sie denkt, ja, mit denen, die sind so anstrengend. Mhm. Und mit denen hätte ich eigentlich äh, nichts. Also, was soll ich mit denen? Mhm. So. Und eben diesen ganzen Spannungen, in denen man steht, wo man Menschen begegnet, die einem das Leben schwer machen. Mhm. Ähm, wo ihre Frage ist, Gott, was kann ich von denen lernen? Wozu brauche ich die? ja Wie, und dann eben so diese ganze Frage von einem, von einem weichen Herzen, ne? ähm, mhm. dass, dass man feststellt, nicht ich muss irgendwie immer allen Menschen die Wahrheit bringen und so weiter und so fort, mhm. sondern die Menschen haben mir was zu bringen, die haben mir was zu geben, was mich bekehren kann, was ja. mein Herz weicher machen kann, offener machen kann, eben für das andere, mhm. für den anderen, für äh, den der mir suspekt ist. Das fand ich einen sehr spannenden Gedanken.
1: Ich hatte so einen Moment, ähm, als wir äh, mit, äh, mit ihr zusammen auf der Bühne gesessen haben ja. und die Fragen vorgelesen haben und so. Und eine Frage aus dem Publikum war, ich habe sie ein bisschen umformuliert. Ich habe gesagt, wie kann man ähm, intoleranten Arschlöchern, wie kann man intolerante Arschlöcher lieben? Ja. Das war so eine der letzten Fragen, die wir gestellt haben. Ähm, da haben einige äh, gelacht im Publikum, also ich glaube, das war so ein erleichtertes Lachen, so, ach, äh, das war auch meine Frage. Und dann hat, ähm, dann hat sie gesagt, ähm, also es gibt einen Menschen, den ich wirklich hasse und das ist Donald Trump. <lacht> ja. Und ähm, wenn ich dann mit ihm konfrontiert bin und mich über ihn aufrege, dann möchte ich gerne lernen zu fragen, wo ist der Donald Trump in mir? Also wo entdecke ich, in, wo rege ich mich eigentlich über Dinge an ihm auf, die eigentlich meine Eigenschaften sind? Ja. So, also sie hat den, ähm, sie, also sie hat nicht dafür plädiert, Donald Trump zu hassen, sondern sie hat gesagt, ich reagiere natürlicherweise so auf ja. ihn. Dass, äh, der macht mich verrückt. Aber dann versuche ich, den Blick auf mich zu richten und mich zu fragen, was ist das da, was mir da entgegenschlägt, was mir das so schwer macht? Und dann fange ich plötzlich an über meine dunklen Seiten nachzudenken. Ja. Äh, über über die, die Regung, die ich so habe, wo ich mich abgrenze von anderen Leuten. Also so habe ich sie jedenfalls verstanden. Ähm und das hat mich richtig kalt erwischt, muss ja. ich sagen. Ja. Ja. Ich war, wir waren ja so ein bisschen die Interviewer, du bist ja immer so ein bisschen unter Stress auch. Ne? Ja. Du, ja. du weißt ja, da sitzen 200 Leute, die hören zu und die Scheinwerfer sind auf dich gerichtet. Wir haben ja irgendwie versucht, da so einen einigermaßen glatten äh, Abgang hinzukriegen. Und wie sie die Antwort äh, gibt, hat es mich echt erwischt. Ey. Da dachte ich, leckt mich am Arsch. Oh das stimmt wirklich. ne? Ja. Den Blick auf mich selbst zu richten ja. und meine dunklen Stellen zu suchen und überhaupt dazu zu geben, dass... Äh, das, wo, was mich bei anderen so aufregt, ist vielleicht das, was mich an mir selber auch aufregt, möglicherweise. Das, was ich selber habe. Das ist ja das, was Jesus gesagt hat. Ne? Ja. Richtet nicht, damit ihr nicht auch gerichtet werdet.
0: Balken und Splitter. Ne? Balken
1: und Splitter und so. Ja. Aber das war in dem Moment nochmal, in dem Setting, die Antwort hat mich voll erwischt. Also ja,
0: und, und, was ich ich und was ich toll fand, sie hat diesen Satz gesagt in dem Zusammenhang, ähm, also... Ne, weil es ging ja um intolerante Arschlöcher. Und mhm. sie hat gesagt, ja, sie findet auch, es gibt eine Menge Menschen, die echt ätzend sind. Ja, so. ja. Und dann hat sie gesagt, aber wenn ich nicht glauben kann, dass, dass, Gottes Gnade, dass in Gottes Gnade auch Platz für einen Donald Trump ist, mhm. wie soll ich dann glauben, dass in Gottes Gnade Platz für mich ist?
1: Ja, genau. Ja.
0: Und das fand ich schon sehr, sehr stark, weil das, weil das einfach den, den Blick Wendet von, eben, bist du richtig oder falsch mhm. oder, oder richtiger oder falscher mhm. äh, oder in diesem ganzen Spektrum, also wann bist du auf der äh, drinnen Seite und wann bist du auf der draußen Seite, ja. so. ja. ähm, das umdreht und sagt, in Gottes Gnade ist Platz, mhm. ist Platz für Unterschiedlichkeit. Ist Platz sogar für Arschlöcher. Sogar für mich. Sogar für mich. Und mhm. damit sagt man nicht, dass alles richtig ist mhm. oder dass Gott zu allem Ja sagt, mhm. was man selber oder was irgendwer anderes tut. Damit äh, sagt man nicht, alles ist, alles, äh, keine Ahnung, äh, alles ist gleich. Mhm. Das sagt man nicht, sondern man sagt, in Gottes Gnade ist Platz. Ja. Und das fand, ich, das fand ich einen starken ähm, Dings. Also wenn ich jetzt so dran denke, an diese ganzen Auseinandersetzungen, die wir in Deutschland haben, AfD und so weiter und so fort, hm. wo mir manchmal so die Hutschnur hochgeht, mhm. wenn ich dann so Kommentare oder jetzt hier, wer, wer war das denn, der Söder oder was na? von der CSU? Äh, also. Der, ja, ja, nee, das war nicht der Söder, das war der ähm, andere, der
1: Typ. Ja. Euch. euch ja, also der gesagt hat, den, den, den schwarzer Ministrant im Fußballverein, das ist das Schlimmste, was es passieren kann, den werden wir nie wieder los. Ne? Ja,
0: also wo so, wo so Aussagen kommen, wo ich irgendwie innerlich denke, das kann doch gar nicht wahr sein. Mhm. Und, und wo sich in mir so ein Feindbild dann entspinnt mhm. ne? und ich irgendwie und den würde ich rauskicken mhm. und sagen, mit dir habe ich nichts zu tun.
2: Mhm.
0: Und man muss ja dem nicht zustimmen, mhm. um trotzdem was zu um sich trotzdem nicht trennen zu müssen. Also das ist, das fand ich sozusagen das spannende Thema dieser, dieser Konferenz. Ja. Für Sachen stehen, ja. die Unterschiedlichkeit aushalten mhm. und Platz für ein großes Und zu machen. Mhm. Mhm. Also nicht entweder oder, sondern wir sind unterschiedlich mhm. und darüber streiten wir auch mhm. unter Umständen. Mhm. Aber in Gott ist Platz für die verschiedenen Protagonisten. Ja. Das ist mir irgendwie, das finde ich wichtig. Und, und, und Christina hat das äh, ganz. <lacht> ich, wirklich, hört euch diesen Vortrag an. Er ist sprachlich fantastisch. Und Christina hat, hat so quasi nonchalant, äh, wie es so ihre Art ist, in Nebensätzen Bomben hochgehen lassen. Ja? Also sie sprach immer von der. Ähm, von Gott als als der Mutter. Mhm. Und das hat sie so nebenbei gemacht. Äh, und in den Fragen kam dann raus, Irritation. Weil sie sprach immer von der Mutter. Und sie hat damit natürlich vorgeführt, wie das unter Umständen Frauen geht, die Gott immer nur von Gottes, äh, Gott gesprochen, immer nur als Vater hören. Ja. Fand, ich ziemlich, fand ich ziemlich stark. Hat mhm. sie sehr klug gemacht. Und Allversöhnung war, war Thema. Ne? Oh, ja. Wie viel und ist mhm. in für wie viel und hat Gott Platz?
1: Ja, ja. Und
0: dann haben...
1: Wie viel und ist biblisch?
0: Ja, und wie viel und ja. haben und für wie viel und haben wir Platz ja. in der Kirche? Ja. Und das ist auf jeden Fall sehr, 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 sehr spannend gewesen.
1: Hossa Ich hatte da noch ein ganz tolles Erlebnis bei einem Seminar. Ja? Da ging es um Gemeinde und Behinderung. Ähm, und äh, da wurde einfach mal ganz schonungslos gezeigt. Der, der Referent hatte selber ähm, MS, ja. also war selber betroffen, wäre fast nicht ordiniert worden als Pastor, oh. weil doch irgendwo im Levitikus steht, dass die Priester unversehrt sein müssen.
2: Richtig. Mhm. Ja.
1: Und äh, er hatte das schon, die, die er hatte die, die Diagnose mit 19 Jahren bekommen. Ja. War mitten in der Ausbildung, in der theologischen Ausbildung. Und ähm, dann ging die Bombe hoch, ob er denn überhaupt äh, ordiniert werden kann, weil er doch eine Krankheit hat. Wahnsinn. Und kann denn ein geistlicher Leiter, ein Vollzeitler, ja. krank sein dürfen? Ja. ja. Also, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja. Ne? Ausbildung in der Schweiz, ähm, kann einem vielleicht auch in Deutschland passieren, bestimmt. Naja, und ähm, er war also selbst betroffen und, und äh, ringt ähm, seitdem mit diesem Thema. Behinderung und Gemeinde und Dienst für Gott und sowas. Und hat dann ganz schonungslos mal, also liebevoll, aber schonungslos trotzdem aufgezeigt, wo gesellschaftlich und gemeintlich äh, behinderte Leute überall ausgeschlossen werden. Und wie ja. die ausgeschlossen werden. So. Ja. Ähm, und das für mich spannend war, dass wir alle, die wir an dem Seminar teilgenommen haben, wir waren nicht sehr viele, irgendwie eine, eine, eine Verbindung zu dem Thema hatten, so eine persönliche Geschichte. Manche ja. von uns hatten eben behinderte Kinder, andere, war da war dann Therapeut, der mit behinderten Kindern arbeitet. Ähm, und äh, so, so verschiedene Leute. Und ähm, das war für mich ein cooles Erlebnis. Ähm, ähm, dadurch entstand so ein Gruppengefühl von Betroffenen, was ich so noch gar nicht erlebt hatte bisher. Ja. ja. Also du warst als Behinderter oder Behindertenangehöriger nicht plötzlich so der Exot, ne? ja. sondern wir waren alle irgendwie eine Gruppe und wir hatten dasselbe Problem und haben darüber geredet. Das fand ich ziemlich cool. Das ist und dann Und dann da, da, eben cool. ähm, wirklich äh, darüber nachzudenken. Ebenbildlichkeit Gottes als Behinderter zum Beispiel. Ne? Kann man eigentlich an einen behinderten Gott glauben? So ja, eine Frage. Das wollte ich gerade stellen. Gibt, die es eine, gibt es eine Gott auch behindert? Ist Gott auch, behindert? Ist Gott auch ja. behindert? Genau, ja. 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 Ähm, und äh, weil man ja weil man ja das Göttliche immer so mit Unversehrtheit eigentlich verbindet ja. und der Dienst für Gott, das sind ja meistens die Strahlemänner, also die, die Leute, die vorne und richtig... Ja knackig bei der Sache sind und so. Ja. Wir hatten ja äh, vorhin äh, das Gespräch mit Jürgen Mette, das werden wir genau. in ein paar Wochen ausstrahlen. Genau. Er ist, ähm, der ja auch von seiner Behinderung redet, also von seiner Krankheit, Parkinson.
0: Ja, und der hier auch quasi saß und du merkst, äh, ja. er kämpft mit dieser Behinderung. Total. Ne? Ne?
1: Der, der Tremor und war voll da.
0: Voll da. Mhm. Und er hat, aber er hat so wahnsinnig tolle Sachen erzählt. Ja, das, die, ich, das
1: ist ein ganz spannendes ja, Gespräch.
0: ganz spannendes Gespräch. Kommt äh, zum Reformationstag. Genau, ähm, könnt ihr euch
1: schon mal drauf freuen.
0: Genau. Aber hier zum Thema, ne, ja. äh, ist, ist Gott behindert? Mhm. Ähm, äh, oder könnte es sein, dass Gott behindert ist? Dazu mhm. hatte ich neulich auch, auch einen spannenden Gedanken. Und zwar war das so, als ich in Amerika war, im Urlaub. Ne? Ähm, in, in Amerika gibt es unglaublich viele Obdachlose. Ja. wahnsinnig viel. Ich habe noch nie so viele Obdachlose gesehen, wie in Portland oder in, in San Francisco ah. und so. Also wirklich ähm, ist, ist erschreckend. Mhm. So, ne? mhm. Und äh, wie das halt so ist, du gehst dann da als Tourist lang und keine Ahnung, kaufst dir dein Eis und dann irgendwas so. Mhm. Und irgendwie gehst du so, geh, ich, ich gehe dann da auch irgendwie mit schlechtem Gewissen lang. Und gleichzeitig denke ich auch, naja, das ist ja nicht meine Sache. Das ja, ist, ja, ja. ist ja hier der Amerikaner-Problem. Mhm. Und so richtig überzeugend und zufrieden war diese, machend war diese Antwort für mich aber nicht. Ja. Naja, und, aber ich bin ja hier nur zu Besuch und ich kenne ja, und also ne, diese eine Milliarde Gedanken, die auf dich einstürzen, ja. wenn du da irgendwie an jemanden vorbeigeht, der vor sich hin murmelt und die ganze Zeit Motherfucker, Motherfucker, motherfucker" oder so sagt mhm. ne, und du schnell weitergehst. Mhm. Ähm, und äh, dann habe ich irgendwie gedacht, ach, das ist so blöd, weil ich, ich, ich mich automatisch distanziere. Ja, ne? ja. Das ist auch ist natürlich so ein Coping-Mechanismus, also du, du, du um sich irgendwie zu, zu schützen. Also, ne? ja, ja, also um, ja. um, um das fernzuhalten. Mhm. Und dann habe ich irgendwie an, an das gedacht, was Jesus gesagt hat. Äh, er sagt ja in Matthäus 25, wenn man jemandem was zu trinken gibt, dann gibt man ihm was zu trinken. Mhm. Wenn man einen Kranken besucht, dann besucht man ihn. Mhm, ja. Also äh, mhm. Frage. Und dann habe ich und damit will er ja eigentlich sagen, ähm, wann immer ich einem Menschen etwas Gutes tue, tue ich Gott etwas Gutes, ja. tue ich Jesus etwas Gutes. Mhm. Und daraus ist ja dann natürlich die Frage, also und für also in jedem Menschen ist Jesus.
2: Mhm.
0: Also Jesus sitzt da an der Straßenecke und sagt, Motherfucker, Motherfucker, fucking, fucking, motherfucker. Ja. Ja. Kann man sich das vorstellen?
1: Das ist die gute Frage. Ich habe ich hab ganz lange früher mal gedacht ähm einer, einen meiner geringsten Brüder, ne, sagt ja, euch Jesus. Ja. Da habe ich mir gedacht, wer, wer, wen meint er jetzt so? Welche Menschengruppe ist damit wohl gemeint? Ne? Aber interessanterweise... Sind das wirklich alle Menschen oder sind das nur alle Israeliten ja, ich, oder sind das so alle Christen? Oder, ich,
0: weiß, ich, kenn, ich weiß... worauf ich hinaus will. Ne? Ich weiß genau, worauf du genau. hinaus willst. Ich habe da mal eine lange Bibelarbeit der, der, der kann, der kann so ja gelesen, nicht. die quasi sagen will, da geht es nur um Christen. Ja, so, ja. Ähm, aber... Am Anfang von dieser Geschichte ist ja eine, ist ein, ist ein Gleichnis oder eine Geschichte, die Jesus erzählt über das Weltgericht. Mhm. Da steht, an jenem Tag werden sich alle Völker vor Gott versammeln. Ja. Und dann wird er teilen, äh, Schafe und Böcke. Mhm. Und er wird zu den äh, Schafen, also zu denen auf der, auf der einen Seite sagen, äh, Kommt her zu mir, denn ihr wart da, als es mir schlecht ging, ihr habt mir was zu trinken gegeben, ge ge ihr habt mich im Gefängnis besucht mhm. ähm, und die anderen schickt er weg, denn die haben das nicht gemacht. Ja. Und da geht es um alle Völker. Mhm. Alle Menschen. Mhm. Und von daher, meines Erachtens, kann man das nicht verstehen, als hier geht es nur um, um die Christen, die man besucht hat, mhm. in denen Jesus war. Ja, ja. Also auf jeden Fall jetzt zu der Frage, ne, mhm. kann Gott behindert sein?
1: Ja.
0: Demnach ja. ja. Ihr habt mich besucht, als ich krank war. Mhm. Mhm. Ihr habt mir zu trinken gegeben, ge als ich durstig war. Mhm. Gott kann Lustig sein und Gott kann auf der, an der Straßenecke äh, sitzen und äh, komisches Zeug vor sich hinbrabbeln. Mhm. Und zumindest, äh, ich wusste danach immer noch nicht, wie ich damit umgehen soll mit so vielen Obdachlosen. Ich bin da auch nicht weiter. Aber, 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 was, aber was dieser Gedanke in mir entzündet hat, ist, mich diesen Menschen näher zu fühlen.
2: Mhm.
0: Und zu sagen, äh, nee, nicht zu sagen, sondern ähm, eine, eine, also, wenn ich den als Jesus sehe, und dann einfach mal hinnehmen, dass Jesus Motherfucker sagen kann, weil dieser Mensch das, das tut, dann kann ich mich nicht mehr von dem trennen. Mhm. Dann ist das keiner, den ich retten muss, sondern vielleicht muss der mich retten. Vielleicht ist, wenn ich dem helfe, vielleicht ist das wichtiger für mich, also ihn.
1: Wie könnt ihr das... Äh also
0: weißt du, was ich meine? Also ja. wir denken ja. ja immer, oh, dem muss ich helfen, dem ja, muss ja. Ich, ich was ja, genau. geben, weil ja. ich habe ja was und so. Aber vielleicht geht es gar nicht darum, dass ich dem was gebe, sondern vielleicht geht es darum, dass mein Herz weich wird.
1: Du, da habe ich neulich was Spannendes gelesen. Ähm, auf Facebook wurde das mal wieder weitergeleitet. Ein, ein US-amerikanischer Missionar, ja. der war, der ist durch die Welt gereist durch verschiedene Länder, ich glaube vor allen Dingen ähm, ähm, muslimische Länder, ich weiß nicht genau. Und er hat die Leute interviewt, wie geht es euch hier, womit habt ihr am meisten zu kämpfen ähm, ähm, und so weiter und so fort. Wie können wir euch äh, konkreter noch helfen und so. Ja. Und dann hat er immer die Frage gestellt, ähm, ähm, was ist für euch der Missionar? Also an, an welche Person denkt ihr, wenn ihr euch den, den ähm, idealen Missionar vorstellt. Ja. Und dann haben die immer sich immer erst so ein bisschen angeguckt, haben nicht so richtig mit der Sprache rausrücken wollen und haben dann einen konkreten Namen genannt. Mhm. Von einem konkreten Mann, der so als Missionar äh, unter denen gearbeitet hat. Und ähm, dann ist er weitergereist zu einer anderen Gruppe, hat dieselben Fragen gestellt, hat wieder dieselbe Antwort bekommen. Ja. Jedem, immer mit, mit wem auch immer er sprach, die Antworten haben sich immer geglichen. Und vor allen Dingen, wenn er nach dem Idealtypischen Missionar gefragt hat, so wie sollte der sein? Haben die Leute immer diesen Namen genannt und ja. irgendwann hat er gesagt, was hat der Typ denn? Was macht er denn einfach besser als ich? Zum Beispiel, äh. ne? wieso ist der toll und 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 wir anderen scheinen es irgendwie nicht so ganz verstanden zu haben. Ja. Und dann haben die irgendwann gesagt, also der hat uns halt immer um Hilfe gebeten. Aha. Also, ihr kommt immer an und bringt uns Hilfe. Ja. Ihr wollt, ihr bringt uns Geld und ihr bringt uns Bücher. Und, hier, und Ratschläge, wie wir mit unserem richtig umgehen können. Aber der Typ, der hat immer uns gefragt, wie wir ihm helfen können. Da ist dann irgendwann mal sein Vater gestorben. Er wollte in die Heimat reisen, aber er hatte nicht genug Kohle. Ja. Er hat uns gefragt, ob, er, ob wir ihm helfen können. Ja. Da haben wir ihm Geld zusammengetragen. Dann hatte er ja irgendwelche Baustellen in seinem Haus, die konnte er nicht alleine bewältigen. Er hat uns um Hilfe gefragt. Da haben wir ja. ihm halt geholfen. Ne? Ja. Das war der erste Typ von euch, der zu uns gekommen ist und uns gefragt hat, ob wir ihm helfen können. <lacht> Wahnsinn. Und ihr wollt immer nur uns helfen. Ja. Und ähm, das war so die, die Moral von der Geschichte, ne, die Quintessenz, die der Fragesteller dann mitgenommen hat, dass es nicht sein kann, dass äh, man zu den Hilfsbedürftigen immer ankommt, wie der reiche Onkel aus Amerika, der dann mal eben kurz hilft ja. sich dann richtig gut fühlt und dann weiter seine Wege zieht, sondern dass man sich eins macht mit den Hilfsbedürftigen und selber ein Hilfsbedürftiger wird ja. und von denen Hilfe sogar annimmt, ne? ja. die um Hilfe bittet. Und dann äh, wird nämlich auch, es geht einfach um auch um die Würde, die man den Leuten äh, beimisst. Ja. Das, dass man sagt, ähm, Du brauchst Hilfe, ich brauche Hilfe, wir brauchen beide Hilfe, wir sind gemeinsam auf dem Weg. Genau,
0: das fände ich so, das wäre mir wichtig, weil sonst wirkt das schnell wie, wieder wie eine Methode. Ne? Mhm. Oh ja, jetzt fragen wir euch um Hilfe, damit wir euch dann das Evangelium ja, genau, verkündigen genau, genau, können. Genau, genau. So zack. Nee, ja. Und das wäre ja also. Aber der Gedanke, dass man eben, eben auf, wirklich auf einer Stufe steht. Ja. Und das ist natürlich oft das Problem, weil Mission ja davon ausgeht, wir bringen euch etwas. Mhm. Und äh, die Nadja hat das auch dann äh, in ihrer Predigt ganz schön dargestellt, fand ich. Also diesen, diesen Gedanken, wenn äh, da ging es dann um, um Philippus und den Kämmerer, ja. ähm, wo sie gesagt hat: eben wiederum diesen Gedanken, ähm, nicht nur der Kämmerer brauchte, dass Philippus ihm das Evangelium verkündigt, mhm. sondern Philippus brauchte diesen Kämmerer, um was zu verstehen. Ha. Da ging es nämlich dann um eine Verschnittenheit. Ne? Der, der, der Kämmerer war, war ja ein Enuch mhm. und äh, die nach dem Levitikus äh, nicht dazu zugelassen sind, genau. ähm, anzubeten. Nee. Genau. Ähm, und er kam aber gerade vom, vom, vom Anbeten. Mhm. Ne? Da heißt es ja in der Apostelgeschichte, der kam aus Jerusalem vom, vom Anbeten und las die Jesaja-Rolle. Ah. Und dann äh, lädt der Kämmerer den Philippus eben ein und sagt, erklär mir mal, was da steht. Ich, ich verstehe das nicht. Und ja. dann unterhalten ja. die sich. Ja. Und Nadja hat das eben, und das fand ich schon grandios, so ausgelegt, dass nicht nur Philippus ihm was erklärt, mhm. sondern auch der Kämmerer in seiner Person. Ja. Nämlich, dass ein Verschnittener von Gott berührt wird, ja. was nach dem Gesetz nicht geht. Ähm, also ein Enuch, ja. ähm, das Gottes Zelt weiter ist, mhm. größer ist, mhm. dass da unterschiedlichere Leute drinnen Platz haben als man normalerweise denkt. Ja. ja und das ist einfach so diese so dieses Ganze nicht von oben nach unten ja. predigen, ja. sondern auf einer Ebene ja, genau. Ähm, genau. miteinander reden. Mhm. Ähm, die, und deswegen fand ich auch diesen Gedanken schön. Jesus sitzt da und murmelt "Motherfucker, Motherfucker". <lacht> ja, also stimmt. weil ich gedacht habe, <lacht> 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 ja, ich ich, ich dann, dann ist das eben nicht, ich gucke den armen Obdachlosen an, mhm. ja. sondern das ist Jesus. Und genau. ich glaube, um den Gedanken geht es Jesus auch da.
2: Mhm.
0: Eben nicht von oben herunter zu gucken, ja. sondern auf einer Ebene mit den Leuten zu sein. Ja. Eins zu werden.
1: Weil wir ihm ja schließlich in diesen Leuten begegnen. Ja. Also können die gar nicht unter uns stehen. Das genau.
0: Es geht gar nicht. Es ist nicht möglich. Es geht gar nicht. Aber, aber ich merke, ne, also jetzt so theoretisch finde ich den Gedanken super, aber ja, wenn ich dann ja. da durch so eine Horde Obdachlose laufe, ja. ist das ganz schön schwer zu glauben mhm. oder zu denken, mhm. dass ich von dass ich die brauche. Mhm. Dass ich die brauche. Ja. Wie die mich auch brauchen, ja. dass da kein Gefälle ist.
1: Im Fall von Behinderten ist es ein bisschen leichter, zumindest weil ich da Anschauungsbeispiele habe. Ja. Meine Söhne gehen ja auf eine inklusive Schule, wo Nichtbehinderte und behinderte Kinder gemeinsam beschult werden. Mhm. Und ähm, das ist nicht so ein abwegiger Gedanke, dass alle voneinander profitieren. Dass ja. meine Söhne von den äh, nicht beeinträchtigten Kindern profitieren, weil die mal ihnen helfen ne? oder ihnen irgendwie was weiß ich was geben oder erklären oder so, das ist ja relativ leicht verständlich. Ja. Aber ähm, man muss wahrscheinlich schon mit, mit behinderten äh, Menschen zusammenleben, um zu wissen, wie viel die einem auch geben können. An Lebensfreude meinetwegen oder an Unkompliziertheit. Oder zum Beispiel auch daran, dass sie äh, kein Wettbewerbsdenken haben. Also natürlich geht das nicht immer für alle, aber beim, bei meinen Sohnen ist es zum Beispiel so, der, dem ist es egal, ob er schlechter oder besser ist, ist irgendjemand anders. Und da, da kommt so eine ganz große wenn man mit behinderten Menschen zusammen ist, kann das manchmal passieren, ich drücke das ganz vorsichtig aus, dass da so eine gewisse Freiheit so reinkommt, ne? weil man sich sowieso nicht mehr daneben benehmen kann. Das ist gar nicht mehr möglich, ja. ne? weil sich alle ja. daneben benehmen. Der ja. eine kann halt irgendwie den Sabber nicht im Mund behalten, der andere weiß nicht, wie man sich beim, am Tisch benimmt. Und das ist scheißegal, ne? ja. ob man ist, zusammen und hat eine gute Zeit. Da kommt eine ganz, ganz große Freiheit so rein. Ja. Und, und äh, da ist es relativ leicht zu verstehen, dass man auch von sage ich mal schwächeren Menschen profitieren kann. Ja. Bei einem Obdachlosen, der immer Motherfucker sagt, weiß ich jetzt nicht so ganz. genau. <lacht> weiß ich jetzt nicht so ganz genau. Aber gut, vielleicht müsste man sich mal einfach mal seine Geschichte anhören. Ja. Und das könnte eine verdammt spannende Geschichte sein. Ja. Und das da kann man auch wieder von Ja,
0: oder wie gesagt, einfach nur die Vorstellung oder das Gespräch mit jemandem und eben nicht zu denken, du bist minderwertig, weil du Motherfucker äh, äh, vor dich hin brabbelst. Mhm sondern zu sagen, Jesus sagt, er ist in dir. Also ich muss
1: gerade an so einen Bilderwitz denken, ja. aber der ist eigentlich, den kann man hier nicht erzählen. <lacht> Nein, das ist ja aber auch ein Hossa-Talk. Ja. Also, ähm, das ist <lacht> Einer hat falsch geparkt, ne? ja. auf dem Behindertenparkplatz. Ja. Läuft gerade weg, die, die Polizistin kommt und schreibt mhm. und sagt, und was für eine Behinderung haben Sie denn bitte? Und dann sagt der Toretto-Fatze. <lacht>
0: Oh, damit haben wir wieder 100 also verloren. Deshalb wusste
1: ich gerade so lachen, weil wegen Motherfucker. Ja. Ne? Ich musste gerade über diesen Bilder mit denken. Ich habe die Geschichte
0: <lacht> neulich, also nicht die Bildergeschichte, sondern die Geschichte mit diesem Behinderten neulich in, in der Predigt äh, erzählt und ich merkte, mhm. Mhm. Äh, wie die Leute zusammenzuckten bei der Vorstellung, dass Jesus Motherfucker sagt. Ja, ja, wirklich. Ja, habe ja. ich bei uns in der Gemeinde gemacht. Ja. Aber das ist doch das, wovon Jesus in Matthäus 25 redet.
1: Mhm. Ich glaube, ja. Ich glaube, ja.
0: Und das ist eben, ist, ist jetzt spannend. Ne? Also jetzt, jetzt sind wir mitten im Thema des Emergenten Forums. Ja, ähm, genau. Wie viel Platz, wie viel Und hat, hat Platz in unseren Gemeinden und, und hat mein Herz äh, Wir
1: hatten dann Platz. ja auch noch später bei dir, als die Flasche Wein auf war und es schon später in der Nacht war, da haben wir ja aber auch über das Und und das Aber auch ja. diskutiert und wir haben uns an dem Und auch gestoßen, weil ja. wir gesagt haben, manchmal muss man aber Grenzen ziehen. Manchmal muss man aber sagen, aber nee, das geht halt so nicht. Ja. Äh, zum Beispiel, ich will keinen äh, Pastor haben, der seine Macht missbraucht oder ich will nicht, dass irgendwelche Leute ausgegrenzt werden oder keine Ahnung, ja. was man eben so für, 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 für Grenzen dann eben ja. doch auch ziehen muss, oder? Ja. Ja. Und, 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 und ähm, Ja. Das ist halt so also es wäre fatal, wenn man das und immer, wenn man das nur so ganz blumig-schwammig versteht.
0: Ja, also hippiemäßig, ne? So, ja, oh, ist wir egal. haben wir uns alle ja.
1: Und Genau.
0: Ja, aber die große Frage ist, wie. Und da bin ich. Da bin ich. Also, weil das führt natürlich zu totalen Spannungen. Ist mhm. ja klar, ne? Ich meine, jede. Kirche ähm, ähm, oder in den wenigsten Kirchen ist viel Diversität. Mhm. Ne? Die meisten, keine Ahnung, jetzt so Landeskirche ist in der Regel eher bürgerlich. Mhm. Keine Ahnung, dann gibt es irgendwelche ähm, Pfingstgemeinden oder so, die, die kriegen es hin, irgendwie so die Arbeiter äh, auch anzusprechen. Mhm. Ähm, ähm, also jetzt nur mal, Und es sind nur zwei gar nicht so weit auseinanderliegende Gruppen. Homosexuelle haben dann in ganz vielen Kirchen keinen Platz. Ja. Ähm, keine Ahnung, ob Frauen predigen dürfen oder nicht. Das ist dann auch nochmal eine Frage. Und das sind jetzt nur ganz kleine Fragen. Mhm. Ne? Ähm, aber keine Ahnung. Was mache ich? Kann ich das aushalten, wenn ähm, mein Hauskreisleiter ein Rassist ist? Eben, genau. Ja? Ja. Oder
1: ich habe hab eine Freundin, die war lange Zeit... Begeistertes Gemeindemitglied in einer charismatischen Gemeinde, ja. weil sie das so genossen hat, dass da scheinbar wirklich jeder willkommen war. Ja. Verschiedene Kulturen und Nationen sogar. Ne? Ja. Jeder war herzlich willkommen und es wurde immer sich gefreut, wenn jemand Neues dazu kam. Dann gab es aber ein Problem. Sie war krank und sie wurde nicht geheilt. Mhm. Und es wurde aber dann immer doch recht... Ja, unterschwellig, manchmal auch gar nicht mal so unterschwellig gesagt, äh, der Herr Jesus möchte dich aber heilen. Ja. Und ähm, sie hat gesagt, ja, aber ich glaube gerade nicht. Und dann war das irgendwann eine derartig große Spannung, dass diese Gemeinde, die eigentlich so offen war für alle, in der Hinsicht leider dann gar nicht mehr offen war. Ja. Und dann musste sie wieder gehen. Also sie mussten doch auch irgendwie eine Grenze ziehen und sagen, hier ist so ein Aber erreicht. Da halte ich es bei euch einfach nicht mehr aus. Ne? Ja,
0: ich habe keinen Platz. Ich habe keinen Platz. Ja. Genau. Ja, und die, und da die muss Groß man dann noch eine Grenze. Ja gut, das ist jetzt natürlich die, also da, da spricht eine Gemeinde mit einem großen Und, ein unausgesprochenes Aber aus. <lacht> ne, ja. Was sagt, äh, geilt werden musst du schon. Ja, ja. Sonst, oder daran sieht man irgendwie, dass Gott in dir lebt oder mhm. was weiß ich was. So mhm. jemand, ein wahrer Christ wird geilt. Irgendwie so eine Theologie wird es ja sein. Ja. Was natürlich Bullshit ist, aber nur mal nebenbei gesagt. Ähm, Hätte so, ich von dir jetzt nicht erwartet. <lacht> und, und dann ist klar, sie ist die Betroffene. Sie, ist, sie wird dadurch ausgegrenzt. Ja. Und natürlich gleichzeitig äh, zieht sie für sich eine, eine Grenze und sagt, ich bin hier anscheinend nicht willkommen. Mhm. Deswegen gehe ich sozusagen, mhm. also ähm, als okay, das derjenige, ist so persönlich. der ich bin. Aber ähm, also die, die, die großen Spannungen, ne, die kommen
1: mhm.
0: oder die große Frage, also es hat ja auch was für sich. Nee, wir machen ja ähm, zielgruppenorientierte Gottesdienste mhm,
2: und sowas. Mhm, ne? mhm.
0: Jugendgottesdienste, mhm. Äh, womit wir versuchen, nur Jugendliche anzusprechen. Mhm. Ähm, Seniorenandachten, ähm, so. ne, mhm. Ist ja auch, finde ich, völlig legitim, mhm. dass man versucht, verschiedene Gruppen unterschiedlich anzusprechen. Ja. Und verschiedene Menschentypen. Ja. Ähm, das war jetzt altersbezogen. Und trotzdem, ähm, und ja, und ich finde es auch kein Drama, dass eine Gemeinde eher bürgerlich akademisch geprägt ist. Und mhm. wenn der, und die Leute wünschen sich von einem Pastor, dass er dann eben auch auf einem gewissen intellektuellen Niveau spricht. So. Und die wären vielleicht in der Arbeitergemeinde, würde es, wäre es denen zu simpel.
2: Mhm.
0: Also, ja, man verdichtet sich. Mhm. So. Das mhm. ist ganz normal. Das ist menschlich. Mhm. Aber es geht einem auch echt was verloren, wenn man die Arbeiter nicht dabei hat. Oder wenn man gar eben Leute ausschließt ähm, und dann ist halt die Frage, wo ist die Grenze erreicht? Wo muss man jemanden ausschließen? Ja. Ne? Keine Ahnung, eben weil er Rassist ist oder, oder weil er schwul ist oder weil hm. er äh, eine Frau ist oder weil er, äh, keine Ahnung, äh, zu den Heiligen betet und nicht nur zu Jesus Christus Aha. oder, 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 oder. Ja. Also ich habe jetzt ganz bewusst Dinge, wo man sagt, ja natürlich, oder äh, eben mhm. nicht natürlich, habe ich jetzt, jetzt zusammengesagt, um, um, um zu sagen, die Spannung äh, des Abers mhm. oder die Spannung des Uns äh, tritt an Millionen Stellen auf. Ja, stimmt. Und wir versuchen die künstlich klein zu halten. Aber eben deswegen fand ich den Gedanken von Nadja so wichtig. Könnte ja. es sein, dass, dass der Schwule nicht mich braucht, sondern ich den Schwulen brauche, mhm. um was von Gott zu lernen? Ja. Könnte es sein, dass, und jetzt, das ist hart, dass selbst der Rassist mhm. nicht mich braucht, sondern ich, den Rassisten. Sondern ich auch von dem Rassisten mhm. etwas lernen kann. Und damit ja und schon regt sich in mir Widerspruch, okay. weil Rassismus für mich quasi gar nicht geht. Ja. so ne Das ist für mich ein Ausschlussgrund. Oder zu sagen, der ist aber ein Arschloch. Mhm. Wie gesagt, wo ist die Grenze? Und da, da bin ich auch noch nicht ganz durch. Und, und, oder muss die überhaupt definiert werden? Und können wir nicht als Menschen zusammen sein? Und der eine hat halt, keine Ahnung, eine rassistischere Weltanschauung und, und der andere nicht. Und man versucht sich, man versucht trotzdem zusammenzukommen. Ich, ich weiß nicht genau, wo die Grenze ist.
1: Ich weiß es auch nicht genau, muss ich ehrlich sagen. Ähm, hm. Nehmen wir mal einen Rocker. Ich hm. hab ja mal, wir haben ja mal über einer Rocker-Kneipe gelebt. Ne? Hm. Äh, vom, das MC Gremium ist hier in, in Marburg. Die haben hier ihr Kapitelhaus, heißt es, glaube ich. Und sind so eine Präsenz in der Stadt, so. Hm. Und äh, vielleicht mag sich ja eine Gemeinde gerne auch mit so ein paar Rockern schmücken, man freut sich ja, wenn irgendwelche tätowierten, haarigen Menschen da <lacht> rumlaufen. Aber das Problem ist halt, dass sie ähm, ähm, mit Prostitution und äh, Waffenhandel und <lacht> Rauschgift ihr Geld verdienen häufig ja. und ähm, eine recht, einen recht libertären Umgang mit Gewalt haben, ne, ja. also und auch kein Problem damit haben, Leute zu verletzen oder unter Umständen auch mal zu töten. Ne? Also muss man halt dazu sagen. Jetzt kann es ja sein, dass da so ein, so ein Lederjackentyp bei uns in die Gemeinde kommt und wir sind eigentlich eine total progressive, liberale Gemeinde und sagen, hey, ja, bei uns ist jeder herzlich willkommen. Ne? Komm zu uns rein, schön, dass du da bist. Wir wollen auch, dass du den Herrn Jesus kennenlernst. Das kann ich erstmal nachvollziehen. Ja. Bis der anfängt, irgendwelche Behinderten oder Schwarzen zu dissen oder der Meinung ist, dass die Frau, die er morgens mit zum Gottesdienst nimmt, dass er die abends auf den Strich schicken muss, ja. dann ist ja schon irgendwo so ein Punkt erreicht, wo man <lacht> sagt, ey, da gibt es gewisse ja. Schwierigkeiten ja. Ne, mit dem, was wir für wahr
0: halten und das, was du hier
1: machst. Mhm.
0: Ähm, ja und, und warum, ich, ja, und warum gibt es die Schwierigkeiten nicht mit dem Banker, der in seinem Beruf irgendwie, äh, keine Ahnung, in der Chefetage sitzt und irgendwelche Länder ausbeutet? Das kann ich dir ganz genau äh, sagen. Der quasi mit, also mit in diesem System ähm, da ist, aber Ja, weil
1: der die Gemeinde finanziell unterstützt. Ja!
0: <lacht> ja. ja das meine ich aber ganz
1: Ernst. Also ja. natürlich, ich bin mir absolut sicher. Und so jemand möchte man einfach nicht, nicht so gerne verlieren. Ja,
2: ja. ja.
0: Ja, aber da ist dann ja eben, wie gesagt, die Frage, ne? wo, wo, wieso ziehen wir an der einen Stelle äh, die Zäune ganz hoch mhm. und an der anderen Stelle nicht? Und ist das nicht sehr willkürlich? Doch, und das sieht es. Ist, und, irgendwie, es ist doch, ja. und irgendwie eben auch echt gemein. Also und natürlich, ich, ich bin ja bei dir, es gibt, aber was ich so doof finde, also und es ging schon in der Debatte, als wir beim Emergentenforum waren, ne, weil, mhm. weil man diskutiert sofort dann letztendlich doch über das Aber, mhm. weil, ja, irgendwie, ja, ja. weil irgendwie jedem, ja. weil, weil jedem ja klar ist, Aha. Ganz alles kann irgendwie auch nicht gehen. Aha, aha. Und keine Ahnung, wenn jetzt jemand Menschen umbringt und dann kann man. Äh, oder verkauft. Oder verkauft. Ja.
1: Wir leben im 19. Jahrhundert und einer kommt, ein Sklavenhändler kommt zu uns und sagt, ja. ich möchte mitmachen bei eurer Gemeinde jubilate Deo, ne? Ja. Und dann sagen wir, ja, dann hör doch auf, Menschen zu verkaufen, du Arschloch. Sagt man da noch eigentlich, oder? Ja,
0: ja ähm, Finney hat das gemacht. Also der Evangelist Finney in, in, in Amerika, ja. ne? der, hat, der hat ein ganz großes Aber gemacht. Der mhm. hat Menschen, die Sklaven äh, gehalten haben, nicht das Abendmahl ausgeteilt. Cool. Ja, finde ich auch cool. Ja, das ist, das ist ein Aber. Das ist ein Aber. Das ist ein ganz klares Aber. Aber so nicht. Ja. So, und ja, das gibt es. Hm. Und es, ja. Und gleichzeitig würde ich irgendwie sagen, wir reden dann immer über die, ja, und was wäre wenn, und was wäre wenn, mhm. und was wäre wenn. Mhm. Ähm, und merken dabei meines Erachtens nicht, dass wir ganz viele Abers in, in ganz vielen. Ähm, damit legitimieren, ja. die alle da sind. Ja, äh, und damit Menschen ausgeschlossen werden. Ähm, und, da, und deswegen würde ich lieber über das UND reden. Mhm, <lacht> mhm. Über, die, über die Weite des UNDs. Mhm. Äh, und Fußnote, ja, ganz ohne aber wird es vermutlich nicht gehen. Könnte weil das, wir Menschen sind. Könnte das UND, also der Entschluss, trotz allem, trotz aller
1: Sünden, die wir haben und trotz all der Dinge, die wir falsch machen, diesen Entschluss zu sagen, wir sind dennoch eine Gemeinschaft unter Gott. Hat das vielleicht so viel transformative Kraft, dass man sagen könnte, vielleicht kommt ja dabei der Sklavenhändler oder der Rocker oder der Zuhälter zur Besinnung und sagt, ähm, ich muss mein Leben ändern. Das wäre ja der
0: Traum eigentlich. Das wäre so das zachäus beispiel ne? mhm. ähm, Jesus zieht keinen Zaun hoch. Ja. Er geht unter den, den Baum und sagt, hey Zachäus, ich, ich, ich muss bei, bei dir essen. Mhm. Und Jesus hält dem ja überhaupt nichts vor, gar mhm. nichts. Mhm. Sondern Stimmt. in dem Dialog dann sagt der Zachäus irgendwann, du Jesus, äh, ich will das, was ich falsch gemacht habe, wieder gut machen. Mhm. Also da, da, da entsteht eine, eine Sinnesänderung durch das Und. Mhm. Mhm. Ja, das wäre natürlich ideal äh, und, und sogar ohne Predigt, ja, also, ja. Also, also ohne, <lacht> ohne Vorhalten, mhm. Ähm, ähm, mhm. einfach durch warum auch immer, das wird nicht gesagt, aber es passiert mhm. sozusagen, in, der, in diesem, in diesem Aufeinander zugehen mhm. oder dass Jesus auf ihn zugeht.
2: Mhm.
0: Mhm. Ich nehme an, das ist dem Zachäus wahrscheinlich auch nicht oft passiert, dass ein, dass ein Rabbi auf ihn zugeht, wo er doch ein Zöllner war und so weiter. Das stimmt, ja, ne? also, das ähm, stimmt. Aber, ja, und ähm, das wäre die Hoffnung. Und trotzdem ist natürlich die Frage, ob man, genau, also ich würde deswegen gerne das und stark machen. Ja, ich finde das, ich will das ja auch. Und nicht, dass, und nicht, ja. dass du musst dich ändern, ja. stark machen, ja. sondern hier ist jeder willkommen, wir sind Sünder und Heilige, mhm. alle Menschen, alle sind Sünder und Heilige mhm. Und wir brauchen nicht denken, nur weil wir hier Lieder singen, sind wir keine Sünder mehr. Sondern gleichzeitig Sünder und Heilige. Und deswegen bist du mit deiner Sünde willkommen. Was würde wohl passieren? Also wir haben
1: ja IJM vorgestellt, ja. die kämpfen gegen Sklaverei. Ja. Das ist, also Sklaverei ist jetzt für uns, liegt jetzt in der Vergangenheit, also... Jedenfalls in unserem Denken. Wir haben natürlich ganz viele Sklaven hier bei uns in Europa. Ja. Viele Prostituierte, die zwangsmäßig hier anschaffen müssen. In Indien äh, zum Beispiel ist es ja noch viel stärker gesellschaftliche Realität. Da kämpft IJM gegen Sklaverei ja. und äh, bringt Sklavenhändler und Sklavenhalter vor Gericht. Ja. Aber jetzt stellen wir uns vor, die IJM-Leute sitzen in ihrer Gemeinde in, sagen wir mal, Kalkutta. Mhm. Und da sitzen sie zusammen mit einer Familie und feiern Gottesdienst. Und feiern Gottesdienst mit einer Familie, die sie gerade erst aus der Sklaverei befreit haben. Vielleicht sogar mit Leuten, die noch irgendwo in sklavenähnlichen Verhältnissen stehen. Und dann kommt ein Typ rein, der interessiert sich einfach für den Glauben aus irgendeinem Grund, den wir nicht kennen. Und der hat selber Sklaven. Ne? Ja. Und jetzt feiern die alle gemeinsam Gottesdienst. Was, was wird dann wohl passieren?
0: Aber das ist doch eigentlich die Jesus-Geschichte. Hm. Wenn du dir anschaust, wen der sich als Jünger gesucht hat. Mhm. Da, waren, ähm, da waren Zöllner dabei, mhm. da, da, war ein, da war ein jüdischer, ähm, na, wie hießen die? die, die diese Zeloten. Genau, Zeloten. Ja, die, diese Widerstandskämpfer dabei. da. Ja. Die Widerstandskämpfer, ja. Ja. also ein Kollaborateur ja. mit den Römern mhm. und ein äh, Antirömer-Typ. Mhm. Äh, mhm. Und dann noch die verschiedenen anderen Leute. Stimmt. Also der hat sich die Jüngerschaft ja, ja tatsächlich... Sehr divers aufgestellt, ja, äh, wo Spannungen vorprogrammiert sind. Und ja. man sich irgendwie fragt, ob nicht, keine Ahnung, dem Zeloten ab und zu, ob der nicht mit, <lacht> nicht mit seinem Messer gespielt hat und gedacht hat, wenn, wenn jetzt alle beten, hier mal dem Levi mal ganz kurz die, <lacht> die Kehle durchzuschneiden oder so. Genau. Ich meine, also, so wie die Jünger drauf waren, finde ich, liegt das im Bereich des Denkbaren, dass solche ja. Gedanken ja. und solche äh, Dinge. Möglich war. Ja, glaube ich auch. Ähm, ja. Und das, also wenn man sich anguckt, wen der Jesus da zusammengestellt hat, dann, mhm. ist, das, dann ist das nicht ähm, äh, zielgruppenorientiert, sondern sehr divers. Das ist wahnwitzig. Ja. Das und, kann überhaupt nicht gehen. Genau. Normalerweise, oder? Ja. ja. Aber eben, und das, das wäre jetzt sozusagen das, was du. dein fiktives Beispiel.
2: Mhm.
0: Ja, wäre das nicht wunderbar, wenn ein Sklavenhändler ankommen darf ja. und ihm die Zeit gel und er die Zeit alle Zeit der Welt haben darf mhm. um äh, um einen äh, Schritt weiter in seinem Leben zu kommen und unter Umständen gut ist da natürlich wenn keine Ahnung also wenn wenn es äh, ist halt nicht ganz ohne Spannung nee. in
1: der Zwischenzeit verrecken irgendwelche ja, Kinder genau. im, im, unter den äh. Ziegeln die sie schleppen äh.
0: Ähm, ja, und es gibt Grenzen und, und man muss Menschen vor Gericht bringen. Ja. Ja. Ist, ist, ist klar. Also, ja. ich, ich, ähm, das, das Ideal
1: wäre natürlich, dass, der, dass alle da hingehen, gemeinsam Gottesdienst feiern und merken: so Sklaven und Herren, ne? Sklaven und Meister, hey, wir sind eigentlich. Äh, vom... Wir, 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 wir sitzen alle im selben Boot, wir gehen eigentlich alle zusammen. Wir, genau. Ähm, und Zachäus
0: mäßig ich ändere mein Leben. Ja. Aber. Wie gesagt, jetzt ähm, keine Ahnung. Bei, ähm, bei bei manchen Dingen geht es aber auch nicht so einfach. Hm. Keine Ahnung. Eine Prostituierte, die in die Gemeinde kommt, die hm. nun davon lebt, anschaffen zu gehen,
1: ja.
0: muss die damit sofort aufhören? Da hat die Folge ein krasses Beispiel äh, erzählt. Steve ja? er äh,
1: die Folge werden wir ja auch zu Gast haben ja. irgendwann. Der, ja. der der der, der Geschäftsführer von Compassion, einem Kinderhilfswerk. Ja. Die sind hier in Marburg. Da hat er die, oh, ich weiß nicht mehr genau, wo das war, war das in Singapur oder so. Da hat er so einen so ein, so ein Stadtteil besucht, der komplett von Huren bewohnt wird. Mhm. Ähm, die leben da Haus an Haus. Ja. Und ähm, man hat ihn gewartet und gesagt: Geh da nicht rein. Ja. Da, da geht, da darf man nicht reingehen. Aber er ist, ist da hingegangen, weil da waren, ich glaube, da waren Frauen ich weiß nicht, ob es Nonnen waren oder so, die haben da so eine Art Hilfsarbeit für die Prostituierten eingerichtet. Die ja. lebten auch in dem Stadtteil ja. und haben sich einfach um die Frauen gekümmert. Ja. Und ähm, das fand er schon mal ganz stark, also so ein Zeichen der Hoffnung. Und dann hat er eine Prostituierte getroffen und die hat gesagt, hey, ähm, es ist so schön, dass du hier bist, dann können wir, kann ich endlich mal mit jemandem zusammen beten. Ja. ja. Und dann stellte sich halt raus, dass die Christin war. Ja. Und dann hat er zu ihr gesagt, aber wie kannst du denn Christin sein und hier als Hure arbeiten? Da musst du doch jetzt damit aufhören. Und dann hat sie gesagt, ja, würde ich gerne. Sorgst du denn dann für meinen Lebensunterhalt? Und dann hat er gesagt, äh, nee, das kann ich nicht. Weil, ich, weil erstens kann ich für dich schon alleine nicht. Und wenn ich es für dich kann, muss ich es für die anderen ja irgendwie auch machen. Also nee, das geht ja eigentlich äh, gar nicht. Ja, also, sie hat gesagt, eine andere Chance zu überleben habe ich nicht als die Prostitution. Ja. Aber wenn wir jetzt gemeinsam beten könnten, das wäre schön. Das wäre schön. Oh. Und dann hat er gesagt, er hat natürlich erstens mit ihr gebetet und zweitens gesagt, ich glaube, ich muss mein Verständnis vom Evangelium nochmal neu überdenken. Ja. Denn manche Lebenssituationen sind vielleicht, wie sie sind. Ja. Und da muss es doch dennoch möglich sein, ja. zu Jesus zu beten und an ihn zu glauben. Ne?
0: Das fiel mir gerade so ein, ja. wie du sagst, also... Ja, ja, das und, ist ein ganz großes Und. Das ist ein ganz großes Und. Ja. Und die, ohne die Erwartung, äh, die das Aber sagt, mhm. du musst jetzt aber dieses und jenes und welches tun. Mhm. Sondern, wir sind, wir haben alle unsere Sünden und wir kommen zusammen vor Jesus. Und das ist okay. Und wenn du, wenn keine Steve, Ahnung... Wenn
1: der Steve zu uns kommt, dann müssen wir den unbedingt noch mal nach dieser Geschichte ja, Zeit, ja, ja, ja. Uns
0: selber mal erzählen. Ja, total abgefahren. Ja, ja. Also irre. Mhm. Ähm... Ich meine, und wie soll das denn anders sein in einer, ja. in einer, in einer Gemeinschaft, wo Menschen zusammenkommen? Hm. Wie soll das denn anders sein als das, und das ist ja oft das, was uns irgendwie so vorgehalten wird. Ne? Ähm, ja, ja, ähm, ihr sagt immer, ähm, "Kommt zu Jesus, Jesus liebt alle. Mhm. Und dann kommt man zu Jesus und danach äh, muss man anders werden. Mhm. Also sprich, ähm, er liebt dich so, wie du bist, wird gepredigt. Komm ja. zum Kreuz, er liebt dich so, wie du bist. Mhm. Und dann kommst du ans Kreuz und danach äh, bist du aber erst willkommen, wenn du A, B, C, D, e, F, G, äh, abgelegt hast ja. oder so. Ja. Ja. Und irgendwie manche Dinge wird man nicht so einfach los. Mhm. Und, es, und dann ist eben auch die Frage, ne, in dieser Hure ist Jesus. Punkt. Punkt. Ja, genau, so ist es. Punkt. Ja. Und in mir ist Jesus mhm. und in dir ist Jesus. Mhm. Und wir stehen, und das ist ja eigentlich, und wie gesagt, das, also zumindest lese ich das aus den Evangelien heraus: dieses ganze Hierarchische, mhm. dieses, wir bringen dir die Wahrheit, ne, wir kommen von oben, tata, ta, ähm, das will Jesus eigentlich abschaffen. Mhm. Ja. Alle Brüder und Schwestern, ja. das ist ja die An Anrede: Brüder und Schwestern. Mhm. Es gibt keinen Oben und keinen Unten. Mhm. Es gibt weder Frauen noch Männer, weder Juden noch Griechen, Sklave noch Freie. Alle sind eins in Christus, mhm. ja. schreibt Paulus im Galaterbrief. Ja. Ähm, Klammer auf für alle die, die immer sagen, wir würden keine Bibel lesen, Klammer zu. <lacht> ähm. Genau. Also dieses Hierarchische, du bist der bisschen ähm, weniger sündige Mensch und der ist der, Sündigerer Mensch, mhm. damit ist Schluss. Ja. Damit ist Schluss. Wie gesagt, ob das von der Organisation immer geht und ob es nicht Punkte gibt, wo man aber sagen muss, mhm. weil man ansonsten Unrecht stützt oder so, das ist dann auch nochmal. Aber erstmal will ich ein großes Und. Viel Platz für unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Geschichten, unterschiedlichen Sünden. Ja. In unserer Gemeinde. Viel Platz für Sünder.
1: Sogar für Banker. Ja. ja. Oder Wirtschaftsbosse.
0: Ja. Sogar die. Ja. Wahnsinn. <lacht> ja. Sogar für AfDler. Ja, sogar, ja. sogar für die. <lacht> ja. Ja. Es, es gibt doch diesen schönen Satz, ne? dass man irgendwie sagt: oh, Die Kirche ist doch voller Heuchler. Und man dann sagt: Nee, wir haben noch Platz. Kommt doch auch noch mit dazu. Ja. Weißt du so? Genau. Yeah. Da ist immer noch Platz für ein paar Heuchler mehr.
1: Genau. <lacht> talk? Du, schöne Schlussworts. Yeah. Ähm, wir haben eine Stunde geredet. Ja. Schön.
0: Und jetzt ist es irgendwie Das war jetzt
1: einfach mal Rückblick ähm, im Agent Forum.
0: Ja, und letzten Endes ist es ja einfach das Thema nochmal vertieft auf ja, unsere Weise. Genau. Genau. Finde ich jetzt echt cool. Wir hatten eigentlich gedacht, wir reden da noch über ein anderes Thema, aber, nee, aber das ist eigentlich genau richtig. Mhm. Genau. Ja. ja, Ja, du. liebe Leute, ähm, wir hoffen, ihr seid in gemeindlichen oder christlichen Zusammenhängen, wo ein großes Und ist. Ja. Das wünschen wir euch und wenn es nicht so ist, dann hoffen wir, dass ihr in euch viel Platz für ein großes Und habt.
1: Wenn es nicht so ist, seid ihr nicht allein, denn ich glaube, alle kämpfen damit, ja. muss man ehrlich sagen. Genau. Es ist wirklich ein Kampf darum. Ja. Ja. Es klappt einfach auch nicht immer.
0: Ja, und ich meine, letzten Endes ist das ja, also wie gesagt, ich würde immer sagen, Jesus kam, um das große Und zu bringen mhm. Aber es ist völlig klar, dass in dieser Welt das auch schief geht.
1: Ja, natürlich. So ist es. Ja. Nächstes Mal Ach. sprechen wir über meinen Roman. Richtig. Tim Tom Guerilla.
0: Aber nicht nur. Nicht nur. Nicht nur. Also Nicht, dass ihr denkt, da gibt es jetzt nur, weil... Äh was. Ich bin gerade völlig normalerweise normal bin ich ja am Schluss von so einem Gespräch immer dabei noch weiter und da da und heute bin ich irgendwie ein bisschen ausgenockt. Ich warte eigentlich immer darauf, dass sie noch ja meine meine Gedanken, die gehen immer Blockade. Nee, also Gofi hat ja einen Roman geschrieben. Genau, er ist jetzt rausgekommen. Er ist jetzt rausgekommen. Jetzt wo
1: ihr das hört, er ist draußen. Äh, nächste Woche wollen wir darüber sprechen, aber nicht nur darüber, sondern auch über, über das große Thema des Romans,
0: eigentlich, was eigentlich ganz viel letzten Endes mit, unser, unserem, äh, mit uns allen zu tun hat, Genau, nämlich warum sich Menschen oft nicht verstehen.
1: Genau, es geht, äh, es geht vordergründig um eine Punkband äh, in dem Roman, aber... Auf einer anderen Ebene geht es darum, dass Kommunikation immer wieder scheitert und dass wir versuchen zueinander zu finden und einander zu verstehen und dass es immer wieder irgendwie scheitert. Genau ja. wie bei uns beiden auch. Ja. <lacht> Oder bei unseren Hörern, die Hossertag versuchen zu verstehen, ja. aber einfach nicht selber Und dann versucht man das mit Kommentaren und Wiederkommentaren aufzudröseln und zu erklären und jeder Kommentar enthält wieder ganz, ganz viele widersprüchliche Dinge und Missverständnisse und es geht immer so weiter und darüber kann man reden. Ja. Das ist der Turmbau zu Babel im Prinzip und die große Sprachverwirrung, ne? Genau. Ja. Ja, und
0: du machst doch auch noch irgendwie eine Live-Lesung, oder?
1: Das stimmt, weil ähm, es gibt eine ganz tolle ähm, Koinzidenz. Ähm, morgen ähm, ist ja der Tag der Deutschen Einheit, der 3. Oktober. Und im Roman ist es so, dass die Band äh, am 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit, am im Jahr 2000... Einheit. Ja,
0: es stimmt, Einheit. Einheit, ja. da gründen die sich, ne?
1: Da bringen die ihre Platte raus. Ah, da die haben Platte. die das große Release-Konzert in Bielefeld. Da spielt zwar im Jahr 2011 die Geschichte. Ja, und ähm, weil das einfach so eine tolle Parallelität ist, werde ich morgen dann sozusagen meine Buchpremiere machen, live auf Facebook, okay. ähm, auf, der, auf der Fanpage TimTom Guerilla. Auf, auf Facebook müsst ihr einfach mal suchen. Da bin ich dann per Video live zu sehen, ab 19 Uhr. Und da werde ich aus meinem Roman vorlesen, und äh, wie das so bei, bei ähm, Live-Videogeschichten bei Facebook ist, ihr könnt auch Kommentare schreiben, glaube ich, und euch melden dazu. Ja, und da machen wir eine kleine Sause draus. Keine Ahnung, ich habe sowas noch nie gemacht, aber bestimmt klappt das irgendwie.
0: Ja, ja. und äh, wie das bei solchen live video ist, auf mhm. Facebook, äh, die kann man auch nachgucken. Also, ja, die, die sind dann ja, da. Ne? Die sind dann als Video abrufbar. Also. Wenn ihr das jetzt
1: also hört und der 3. Oktober ist schon vorbei, dann könnt ihr trotzdem mal auf die TimTom Guerilla-Seite gucken bei Facebook und dann könnt ihr euch das nochmal anschauen.
0: Ja. Genau. Wie, wie schreibt man das? TimTom, Tim
1: äh, also TimTom, ne? Und dann Guerilla, das schreibt man Guerilla. G-U-E-R-I-L-L-A.
0: Aber vielleicht kannst du auch in den Shownotes einfach einen Link zu der Facebook-Seite. Ja, genau, das, das ist gut. Dann eine gute Idee. Genau, Dann
1: könnt ihr draufklicken und seid dann gleich da.
0: Und weiß weißt du, was, ich, was mir gerade noch eingefallen ist? Mhm. Weil wir jetzt ja eben hier das emergente Wochenende mit diesem Thema eben so äh, besprochen haben. Ne? Ja, wie, ja. wie viel Platz ist im Und Gottes? Mhm. Eigentlich total spannend, die, die letzten beiden Folgen, ähm, ne? Authentizität und ja. dann das Gespräch mit der Mandy, mit der Mandy ja. da, die, das ist wie eine Vorbereitung ja, dieses ganzen Themas ja, ja. oder das passt alles total gut zueinander. Ich weiß nicht, was das bedeutet, es fällt mir nur gerade auf, Hast du recht. Ja. dass wir letzten Endes äh, uns eben jetzt seit drei Folgen mit der Frage beschäftigt, äh, ähm, wie viel Sünde im Reich Gottes Platz hat.
1: Das stimmt, ja. Stimmt. <lacht> stimmt. Und im Prinzip hakt der Roman da ein. wieder, ja. ähm, äh, weil, weil auch da, das sind keine Christen, ja. äh, das ist auch kein christliches ja. Buch in dem Sinne. Ja. Aber es geht schon um die Frage, wie kann miteinander eigentlich gelingen? Ne? Und woran scheitert das immer ja. wieder? Das äh, setze sich die Geschichte so ein bisschen fort.
2: Witzig. Und irgendwie auch
1: irgendwie, ja. wo, wo sind wir da als Menschen echt erlösungsbedürftig? Also ja. die, an die Erlösungsbedürftigkeit des Menschen glaube ich ja, ja. Äh, durch Jesus. Ne? Ich glaube, dass Jesus da eine Antwort äh, darauf hat. Ja. Aber wie die konkret aussieht, das müssen wir dann nächstes Mal vielleicht einfach noch ein bisschen erörtern. Genau. Ja, schauen wir mal.
0: Wow, heute viele Werbeblöcke. Ich hoffe, ihr habt trotzdem was mitgenommen. Ja, hoffe ich auch. Und wir sagen, wir freuen uns aufs, aufs nächste Mal. Aha. Ihr seid jetzt hoffentlich angeteasert genug, ja. um uns eure Kommentare in die Tasten zu hauen auf genau. Facebook oder auf unserer Page. Und ja, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Richtig.
1: Wir finden uns mit dem dreifachen Hossa, Hossa, Hossa. Hossa, Hossa. Hossa. <lacht> Hossa Talk. Jay und Gofi erklären die Welt.